0: Hallo und herzlich willkommen bei Abenteuerwunschkanzlei, dem Podcast. Schön, dass du hier bist. Mein Name ist Benita Königbauer, Steuerberaterin, Business Mentor und Autorin des Buches Abenteuerwunschkanzlei. Ich gestalte mit leidenschaftlichen Steuerberatern und Steuerberaterinnen ihre individuelle Wunschkanzlei. Die Kanzlei, bei der nicht nur die Deckungsbeiträge jeden Morgen dein Herz zum Lächeln bringen. Dieser Podcast steht unter dem Motto: Mehr Lebensfreude mit weniger Stress. Hier erhältst du regelmäßig kurze Tipps und Impulse für mehr Wunschkanzlei in deinem Leben. Denn du hast so viel mehr verdient als nur dein Honorar. Und los geht's! Deine Mitarbeiter sind am Limit. Du bist maximal ausgelastet und mehr Steuerfachpersonal ist am Markt eigentlich so gut wie nicht zu kriegen. Willkommen im Club. Da hört sich Mitarbeiter optimal einsetzen in sieben Schritten irgendwie an wie eine Zauberformel. Natürlich ist es keine Zauberformel. Ich werde dir heute nichts erzählen, was du nicht eh schon weißt. Aber vielleicht kann ich dir ein paar Dinge wieder ins Bewusstsein bringen, Möglichkeiten, Impulse, anders darüber nachzudenken, wie du deine Kapazitäten optimal planen kannst, optimal einsetzen kannst, das, was du schon hast, deine Bordmittel, alles, was du schon weißt und kannst und hast, so einsetzen kannst, dass es unterm Strich weniger Stress wird für alle Beteiligten. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Denn eines muss ganz klar sein, dass du noch mehr arbeitest, ist nicht die Lösung. Genauso wie du für deine Mitarbeiter denkst, ich kann denen unmöglich noch mehr aufladen. Genauso denk bitte auch über dich selber. Du kannst dir auch nicht mehr aufladen. Was können wir also tun? Wie können wir in die Richtung gehen, dass wir sagen, es wird leichter, wir können ein kleines bisschen mehr Entspannung in die aktuelle Lage bringen. Und das beginnt damit, dass wir deine Mitarbeiter, Und dich vollständig von allem entlasten, was keine Steuerfachaufgabe ist. Sind wir doch mal ehrlich, in einer Steuerkanzlei gibt es tausende von Aufgaben, für die wir keinerlei Fachausbildung im Steuerrecht brauchen. Das sind häufig winzig kleine Schritte oder Elemente von ganzen Prozessen, die wir deswegen in einer Zeit, in der wir noch die Möglichkeiten hatten, alle möglichen Stellen mit Steuerfachpersonal zu besetzen, wir unsere Prozesse so aufgestellt haben, dass sie eben stringent von A bis Z von einer Steuerfachkraft durchgearbeitet werden. Das ergibt aber möglicherweise in der heutigen Situation gar nicht mehr so viel Sinn. Das heißt, wenn wir diese Aufgaben jetzt mal wieder neu anschauen und neu verteilen, haben wir die Möglichkeit, uns von dieser Anspannung ein Stück weit zu befreien. Wie kannst du also dabei vorgehen? Was sind die sieben Schritte, die ich mir für dich heute überlegt habe? Das Erste ist, Liste bitte mal, und das kannst du parallel, während du arbeitest, tun. Liste bitte alles auf, was du den lieben langen Tag, die liebe lange Woche, den lieben langen Monat so tust. Was tust du alles? Rudimentär ist völlig genug, es ist in Ordnung, es sollte nur einigermaßen vollständig sein. Auch und gerade all die Dinge, die du tust, wo du dich fragst, warum tue ich das eigentlich? Ja, das, da haben wir schon mal drüber gesprochen und vielleicht magst du dir den Blogartikel zur Not-To-Do-Liste oder den Beitrag nochmal anschauen und da noch mal ein bisschen reinschauen. Was habe ich denn da eigentlich zur Not-To-Do-Liste erzählt und wie kannst du es auf dich übertragen? Aber das ist mal der allererste aller Schritt. Du schaust mal nur auf deinem Schreibtisch, nur in deinem Büro. Was ist alles, was ich den ganzen Tag so tue? Im zweiten Schritt Achtung, jetzt ist es wichtig, dass du auf die Details hörst. Im zweiten Schritt markierst du auf dieser Liste alles, was du weiterhin selbst tun willst. Und ich meine bewusst willst, nicht musst, weil kein anderer da ist oder musst, weil du halt eben mal die Kanzleileitung bist sondern tatsächlich, wir spielen hier, wünsch dir was, markiere bitte nur die Dinge, von denen du sagst, hey, ganz ehrlich, selbst wenn ich drei Meter weiter dafür hätte, ich würde es trotzdem lieber weiter selber machen. Das macht mir einfach Freude oder das ist mir einfach wichtig. Und bitte, bitte sei da ehrlich mit dir und versuch nicht, alle möglichen anderen Erwartungshaltungen noch mitsprechen zu lassen, sondern tatsächlich wirklich, wünsch dir was, was willst du? selber unbedingt machen in deiner eigenen Wunschkanzlei. Und da geht es darum, das heißt nicht, dass du da nicht noch Supervision drüber hast. Ja, also wenn es Dinge sind, von denen du jetzt sagst, naja, das muss ich jetzt nicht wirklich unbedingt selber machen, kann es trotzdem sein, dass Teile davon auf deinem Schreibtisch landen. Weil du eben die Kanzleileitung bist und es Typisch ist für Steuerkanzleien, dass die Kanzleileitung eben in alle laufenden Prozesse an irgendeinem Punkt eingebunden sein muss. Das heißt, Supervision wird trotzdem bei dir bleiben. Aber es macht einen Unterschied, ob ich nur noch Supervision über bestimmte Dinge mache oder ob ich den kompletten Prozess selber arbeite. Der dritte Punkt ist dann schon der Bereich deiner Mitarbeiter. Idealerweise macht jeder Mitarbeiter für seinen Arbeitsplatz das gleiche, was du in Schritt 1 getan hast, nämlich eine vollständige Liste, einfach mal mitschreiben, während sie arbeiten, was tun sie eigentlich alles. Und das ist vielleicht wichtig, dass du vorher mit deinen Mitarbeitern sprichst, dass es nicht darum geht, ähm, ihnen jetzt sozusagen die Leviten zu lesen, weil sie dieses tun oder jenes tun oder weil sie sich dafür verantwortlich fühlen, auch die Blumen zu gießen oder sowas, sondern genau diese Punkte zu identifizieren und zu sagen, ich möchte, dass es leichter wird. Und deswegen schauen wir mal, was wir leichter machen können. Also möglichst umfassend, dass alles draufsteht und idealerweise auch so kleinteilig, also kleinteilig genug um Arbeitsschritte zu zerlegen. Ich habe eingangs schon gesagt, wir haben diese Prozesse, die wir aufgestellt haben, die eben von vorne bis hinten von der Steuerfachkraft durchgearbeitet werden, wo aber jede Menge Punkte drin sind, für die es nicht zwingend eine Steuerfachkraft braucht. Der Klassiker ist, die Steuererklärung fertig machen und zum Mandanten schicken. Hast du vielleicht in deiner Kanzlei nach wie vor noch so geregelt, dass eben das alles aus einer Hand, weil die haben den Überblick, das ist etwas, was du dir unter den heutigen Marktbedingungen und Kapazitätsbedingungen vielleicht nochmal überlegen möchtest. Aber es gibt eine Million anderer solcher Punkte. Das ist der Klassiker, den haben viele auch schon im Sekretariat ange- äh, angegliedert. Aber es gibt auch in der Mitte des Steuererklärungsprozesses möglicherweise Dinge, die nicht deine Steuerfachkraft tun muss. Also so kleinteilig, dass wir diese Arbeitsschritte, diese einzelnen Punkte erkennen können, immer dann, wenn vielleicht ein anderer Kompetenzbereich notwendig oder herabgescaled werden kann an der Stelle. So, und im vierten Schritt markieren bitte auch deine Mitarbeiter gemeinsam mit dir. Ihr könnt euch das zusammen anschauen, das macht total viel Sinn. Aber im ersten Gang können die erstmal für sich markieren, was braucht unbedingt einen steuerlichen Sachverstand? Also, wofür muss man wirklich sich mit Steuern auskennen, muss das gelernt haben? Und im Zweiten auch markieren, so wie du es auch getan hast, die Dinge, die sie unbedingt selber weitermachen wollen. Wenn es einem deiner Mitarbeiter das Herz erfüllt, wenn er sich um die Kanzleiblumen kümmert, Dann darf das etwas sein, was er vielleicht auch behalten darf, weil dein Mitarbeiter glücklich ist, wenn er das machen kann, auch wenn es dafür eigentlich keinen steuerlichen Sachverstand braucht. Aber schaut gemeinsam nochmal drauf, weil es keinen Sinn hat, wenn er am Ende alles behalten will und dadurch dann keine Entlastung eintritt. Und das heißt ja nicht, dass er nicht neue Aufgaben bekommt, die ihm viel mehr Spaß machen. Das werden wir uns nämlich im nächsten Schritt anschauen, im Schritt 5. Im Schritt 5 hast du bereits eine Übersicht, was machst du, was machen deine Mitarbeiter, was davon will wer unbedingt selber weitermachen und welche Skills brauchen eben genau diesen steuerlichen Sachverstand von dieser einzelnen Position. Anhand dieser Information kannst du dir anschauen, das was da ist, was ist an Skillset in deiner Kanzlei überhaupt schon vorhanden. Also Was hast du an steuerlichem Fachpersonal und was können die besonders gut? Welche Skills sind schon da? Worüber kannst du verfügen? Wo kannst du draus schöpfen? Und da schauen wir nicht nur bitte die steuerlichen Skills an, sondern wir schauen bitte auch alle anderen Skillsets an, die im Umfeld des Steuerbereichs noch da sind. Denn dann können wir abgleichen, welche Kapazitäten sind denn da, also welche Mitarbeiter können welche Dinge besonders gut, welche Aufgaben haben wir zu verteilen und können wir da etwas sinnvoll umverteilen? Idealerweise kommst du mit der äh, fachlichen Eskalationsstufe dabei ein bisschen runter, ja, dass du schaust, dass möglichst immer derjenige der damit befasst ist, der gerade genauso viel kann, um das sehr gut zu tun. Aber nicht unbedingt den Steuerberater damit beauftragt, jetzt eine Einkommensteuererklärung mit einer einfachen Frau und Frau zu machen. Und diese Kapazitäten, die schon da sind, diese Skillsets und die zeitlichen Kapazitäten, die können wir neu zusammensetzen, ein neues Puzzle. Und dann werden wir vielleicht welche haben, die übrig bleiben wo wir sagen, naja, das haben wir gar nicht in der Kanzlei. so. Also können wir diese Skills und Kapazitäten trainieren oder heranschaffen? Was muss hinzugefügt werden, was bis jetzt noch nicht da ist, um es zu erleichtern? Und vielleicht möchtest du dir da jemanden von außen hereinholen. Und vielleicht, und das ist die, die große, der große Wunsch, den ich habe, ist das kein steuerliches Fachpersonal? Wir können da schauen, wer kann das wirklich? Haben, müssen wir zwingend steuerliches Personal haben? Können wir nicht steuerliches Fachpersonal in einem anderen Bereich nehmen? Können wir mit Anlernkräften arbeiten? Und ganz, ganz wichtig, immer die Frage dabei, können wir unsere technischen Assistenzen in Form von Automatisierung einsetzen? Haben wir, ich sage jetzt mal das große Wort, künstliche Intelligenz an Bord oder zur Hand verfügbar, die uns bestimmte Arbeitsschritte, die wir bisher durch Menschen ausführen lassen, erleichtern kann? So, und in demselben Atemzug schließt sich sofort der Punkt 6, der Schritt 6 an, nämlich die Frage danach, was darf gehen? Das, was keiner in deiner Kanzlei wirklich tun will. Und oder, was keiner in deiner Kanzlei wirklich gut kann. Und oder... Wofür sich in deiner Kanzlei aktuell niemand findet und du auch von außen niemanden hereinholen kannst, der das so in der Qualität und der Güte und so wie du es dir vorstellst, teampassend mitmachen kann, das darf gehen. Es ist eine legitime Lösung in deiner Wunschkanzlei, bestimmte Bereiche einfach in Zukunft nicht mehr zu bedienen, weil du nicht die Kapazitäten dafür hast. Du musst nicht alles machen. Wir haben als Steuerberater immer das Gefühl, wir müssen jeden Wunsch unserer Mandanten erfüllen können. Und das ist nicht so. Wir können uns Kooperationspartner aufbauen für die Bereiche, in denen wir es nicht gut können. Wir können uns ein Netzwerk aufbauen. Wir können mit der, äh, Mandanten an Kollegen weiterleiten. Vielleicht bestimmte Bereiche komplett outsourcen. Und das ist der, der Zauber, der in dieser Methode liegt. Und dann kommt der Schritt sieben, wenn du weißt, was wollen wir weiter, was können wir gut, wer macht hier was, dann geht es los damit, die Prozesse dafür neu zu designen, neue Workflows zu denken. Alles ist möglich, nicht auf der alten Basis aufzudenken, sondern völlig neu. Ganz besonders mit Blick auf die Verantwortlichkeiten. Wenn ich nur jedes Mal einen Euro bekäme, wenn ich einen Punkt sehe in einem Prozesshandbuch, wo die Kanzleileitung als nochmal Angucker oder selber Selbermacher oder Verantwortlicher für einzelne Prozesspunkte drin ist, wo es überhaupt keinen Sinn ergibt, die Kanzleileitung an der Stelle einzubinden, dann bräuchte ich überhaupt nicht mehr zu arbeiten. Ganz ehrlich, schauen wir bitte mal drauf. Ja, wir haben ein gewisses Sicherheitsbedürfnis als Steuerberater und natürlich wollen wir alles im Blick behalten. Aber wir können auch sehr viel im Blick behalten durch eine gut organisierte Supervision. Wir müssen nicht an 15 verschiedenen Prozesspunkten als Verantwortlicher oder als als mit Gucker, mit eingebunden sein. Auch hier bitte bei den Verantwortlichkeiten im Prozessdesign ganz genau drauf schauen, was ist die niedrigstmögliche fachliche Eskalationsstufe, auf der ich diese Verantwortlichkeit sicher anlegen kann. Und nein, das ist nicht immer die Kanzleileitung Und es ist auch nicht immer die beste Fachkraft, die ich habe. Wenn du das für dich so neu durchdacht hast, dann... Bleibt bei dir all das, was du wirklich selbst tun willst. Zum Beispiel proaktiv deine Mandanten zu verraten, Das, wozu wir immer nicht kommen. Und die Supervision deiner Mitarbeiter in den Bereichen, in denen sie Supervision von dir brauchen und in denen auch das Berufsrecht es von dir verlangt. Und deine Mitarbeiter haben auf ihren Schreibtischen die Dinge, die sie erstens sehr gerne machen möchten, was sie wollen. Und das, wofür Sie am besten geeignet sind mit Ihrem persönlichen Skillset. Das heißt, alleine durch die Umverteilung wirst du Luft in die Kapazitätsplanung bekommen, auch wenn es dir jetzt unwahrscheinlich erscheint. Denn wenn wir mal ehrlich mit uns selber sind und Dinge das gut durchdenken, dann ist es doch tatsächlich so, Wenn wir etwas sehr gut können und sehr gerne machen, sind wir schneller, besser, effizienter darin, das zu erledigen. Wenn wir Dinge auf unserem Schreibtisch haben, die eben da liegen, weil sie eben nun mal bei uns liegen, wir können es nicht besonders gut, wir mögen es nicht besonders gern, brauchen wir länger und es stresst uns und dieser Stress schwappt in alle anderen Aufgaben mit hinein und macht uns auch dort langsamer, schwerfälliger, ineffizienter. Das heißt, wenn wir es tatsächlich schaffen, das so zu verteilen und eben auch die Dinge gehen zu lassen, die wir eigentlich nicht wirklich wollen, die aber jemand anderem außerhalb unserer Kanzlei das Herz zum Leuchten bringen, hey, dann kommt mehr Ruhe rein. Ich hoffe, dieser Beitrag hilft dir dabei, deine Situation ein bisschen zu optimieren, auch in dieser schwierigen und angespannten Lage und etwas mehr Selbstbestimmung wieder zu finden. Bei der Wunschkanzlei geht es ja im Wesentlichen darum, dass du auch wieder in deine Selbstbestimmung findest und dass du mit deinem Team glücklich und zufrieden in deiner Kanzlei sein kannst. Wenn du gerne darüber reden möchtest, schreib mir einfach oder lass uns gemeinsam einen virtuellen Cappuccino trinken, ich habe mittlerweile jahrelang Erfahrung mit zig Steuerkanzleien und ich kann aus dem der überzeugung sagen, egal was dein Problem ist, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir eine Lösung dafür finden. Ich bin gerne für dich da, für die Lösungsfindung. Lass was von dir hören. Servus. Deine Mediator. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, tu mir einen Gefallen. Ich habe mir auf die Fahne geschrieben, die Nummer 1 in Sachen Wunschkanzlei zu werden. Und dazu wünsche ich mir deine Hilfe. Steuerberater haben so viel mehr verdient als nur ihr Honorar. Und wenn du mich dabei unterstützen willst, mindestens 1000 Kanzleien zu Wunschkanzleien zu transformieren, dann teile deine Erfahrung mit deinen Kollegen. Abonniere diesen Podcast, sodass du niemals eine Folge verpasst und hinterlasse mir eine ehrliche Bewertung. Am liebsten natürlich mit ganz vielen Sternen. Danke, dass du da bist und bis zur nächsten Episode.